0: Este es el podcast del Pastor José Escobar Presentado por el Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel en Houston
1: Abramos nuestras Biblias en Santiago 1 Santiago 1 Mire, estábamos hablando con unos hermanos Nos preguntaban cómo nos pueden buscar en redes sociales Ahí tenemos a los hermanos de multimedia Después del servicio se pueden acercar a ellos le van a dar la indicación cómo buscar eh, nuestra iglesia en YouTube. Ahí están los sermones, usted los puede descargar, compartir. Está también es, es Spotify, algo así se llama la aplicación. Ahí también está su iglesia eh, en Facebook, en Instagram. Para que pueda usted seguir, escuchar los programas o los eventos que vamos a tener. Santiago 1, del 1 al 11. Vamos a estar hablando sobre la sabiduría que viene de Dios. La sabiduría que viene de Dios. Cuando Santiago, hemos, hace como dos semanas hablábamos sobre Santiago 5.7 y tocábamos el punto de que la Biblia habla de que hay cuatro posibles Santiagos, pero de los cuatro lo limitamos a dos. Lo que limitamos es a Santiago, el hermano de Juan, y Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué nos sostenemos de que Santiago, el hermano... De Juan haya sido el autor De la carta a Santiago Porque él fue muerto En Hechos 12 usted encuentra la muerte De él, entonces Santiago Fue escrito en el año 49 Después de Cristo Pero el mensaje central Que llevaba Santiago Era que llegara la palabra A las tribus dispersas ¿Cuáles eran las tribus dispersas? Recuerde que hubo dispersión cuando este, las deportaciones a Babilonia A los medos persas A los griegos, a los romanos Había muchos judíos dispersos Otros creen que cuando se convierte la gente A través de Hechos 2 Cuando el Espíritu Santo desciende Y hablan en, en lengua Que lo hemos hablado repetidas veces El Evangelio llegó a otros lugares Otros creen que cuando Esteban También se fueron huyendo Otros creen que por la persecución Que hubo entre Herodes Herodes eh, y, y a la iglesia Pero el problema es que la gente Solo había escuchado de Cristo Pero no entendía la función del creyente Y Santiago lo ordena Y usted esta mañana me puede decir Hermano yo he escuchado del Señor Pero la pregunta sería Y en esta crisis cómo ha estado Ahí es donde entra el cristianismo Ahí es donde se vive con sabiduría Ahí es donde entra ese, esa confianza A que todo lo que está pasando Está bajo la voluntad de Dios todo lo que puede estar pasando en su vida Dios tiene un propósito y usted lo debe descubrir cómo con la sabiduría que viene de Dios y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy Santiago 1 del 1 al 11 para que lo podamos leer todo vamos a leer tu palabra mi Dios en el nombre del Padre del Hijo y con el poder de su Santo Espíritu yo leo los impares ustedes me van con los pares Santiago siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las doce tribus que están dispersas en dispersión saludos ustedes el 2. sabiendo que la prueba de fe produce eh, paciencia y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada no pienses pues quien tal haga que, re, que recibí, recibirá cosa alguna del Señor el hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación todos el once porque cuando sale el sol con calor Abrazador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Oramos, Padre, gracias por esta mañana que nos has dado, por tu fidelidad, por tu amor. Ponemos en tus manos este mensaje, háblanos a través de tu palabra. Bendice las vidas de mis hermanos, oramos por protección en esta pandemia, Señor. Oramos por las personas infectadas, oramos por los médicos, por las autoridades que están dando el 100% para proteger a cada una de las naciones. Ponemos en tus manos la vida de todos y sabemos que pronto todo va a volver a la normalidad. Oramos por los que hemos perdido trabajos, que puedas tú abrir esas oportunidades. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Hablábamos en la introducción, es interesante entender el fin de una carta. Cuando Santiago habla, más adelante he tomado la decisión, le voy a hacer la invitación a que venga el, el, o escuche los cultos del domingo a las nueve. Vamos a estar estudiando Santiago. Cuando Santiago escribe esta carta, la idea de Santiago es ordenar a la iglesia. Es la, la idea de Santiago es que la gente pueda entender de que aquí ya no solo se trataba de decir que habían aceptado a Cristo como su salvador personal, sino que vivir ese cristianismo con pasión en todos los aspectos. Entonces cuando estas tribus, porque aquí usted lo puede leer en el número 12 En el número 1 dice a las 12 tribus que están dispersas Quiero que entienda algo, el cristianismo y esto lo hemos hablado cantidad de veces Nació del judaísmo, amén Los primeros cristianos fueron judíos Los que se convirtieron en el ministerio del Señor Los que siguieron, los que predicaron la palabra Posteriormente adelante eh, nacemos los gentiles el día de hoy a las 11 vamos a estar hablando Sobre el privilegio que tiene la iglesia La cual rechazó Israel Pero cuando se está hablando en este momento Sobre la parte de, del mensaje que mandaba Era gente que ya no quería seguir en el cristianismo Y creían que el detalle era Porque no podían crecer Y, y porque no, no, el Señor a lo mejor los había rechazado Y era todo lo contrario El problema es que estaban dispersos El problema era que no buscaban de él y me gusta la primera parte que él pone, mire la humildad de, de, de Santiago Santiago siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las doce tribus que están en la dispersión Salud. ¿Qué quiere decir él? Se estaba dando a conocer que era servidor de Dios y de nuestro Señor Jesucristo Entonces eh, Santiago se cree que era el, el, el pastor de la iglesia de Jerusalén y fue uno de los pastores si usted se va a buscarlo en, en, los, en los evangelios o en el Nuevo Testamento que siempre que se habla de él se habla que tuvo un testimonio intachable o sea vivió un cristianismo que lo que predicaba eso era lo que vivía y eso tiene que ser en la realidad del creyente lo que somos en la iglesia eso lo tenemos que ser también fuera lo que somos con el uniforme de servidor eso también tiene que mostrarse afuera y ahí es donde comienza a vivir el cristianismo. ¿Por qué cree que hay muchas personas, y, y, y lo repetimos en muchas ocasiones en este púlpito, por qué cree que hay muchas personas que les está costando caminar en el reino de Dios? El problema son que no se han querido separar del mundo. No han querido entender lo que aquí está hablando Santiago, que ahora somos siervos del Señor y queremos seguir siempre. Haciendo las cosas que por años hicimos en el mundo Entonces eso que va a pasar No nos va a dejar crecer Y mire la primera indicación Hermanos míos Y esto va para todos En el número 2, léalo conmigo Mire lo que dice hermanos míos Tened por sumo gozo Cuando os halléis en diversas ¿Qué dice ahí hermano? Qué interesante eso Nos decía en el seminario de teología Nosotros y ojo para los que somos ganadores de almas Que les decimos a la gente Venga Cristo, venga Cristo Y hoy que venga usted a Cristo Sus problemas se terminan Esa es mentira hermano Usted acepta a Cristo el día de hoy Y, y mañana la tarjeta tiene el, Los mismos cinco mil dólares que se deben. La deuda del carro siempre va a estar La renta siempre va a estar Hablemos de salvación A las personas les tenemos que hablar Mire, en este momento usted acepta a Cristo Como su salvador personal La primera garantía que tiene Es la salvación de su alma Eso era lo esencial Pero quiero que entienda algo Van a haber tribulaciones, claro que sí ¿Y cómo vamos a recibir las tribulaciones? Con gozo, mi hermano Con gozo Ayer estábamos hablando Con, con, con un amigo Y me dice él, mira Apoyemos un ministerio, del Salvador pues Está pasando problemas fuertes Y le digo yo Fíjate que yo estuve hablando con el pastor del ministerio Y, y hablamos bastantes cosas Pero me dice él, mira allá están cerrados hermanos eh, Los que han visto noticias Está cerrado, no se puede mover Entonces y, y el ministerio es grande Pero me dice él, fíjate que hay unas personas ahí De la iglesia Que se están acostando sin cenar Porque no hay plata Y comenzamos a hablar de los problemas Y sabe que yo había estado hablando con dos personas De esa misma iglesia Y ninguna de esas personas Hablaron diciendo Mira que estamos en problemas lo viven con gozo Aún en escasez Aún en la escasez Diciendo que, eh, 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 que no hay plata ellos, ellos sí y, y me dice uno de ellos ¿Y qué fuiste a hacer hoy? No, que fíjate que la iglesia Antes que entrara en pandemia Habían comprado unos ladrillos Y hoy los fuimos a pegar Porque habían unas bolsas de cemento Pero lo hablaban con un gran gozo Aún sabiendo que en la casa No había alimentos Ahora yo le digo a usted ¿Qué es lo que le ha quitado el gozo? Y analice qué tiene en la casa porque la mayoría de los que estamos aquí La mayoría venimos en carro hermano gente, Hay gente que no tiene carro Fíjense que a veces el gozo Lo ha quitado un compañero de trabajo Y usted vive amargado Por ese compañero de trabajo ¿Por qué no lo perdona? ¿Por qué no llega mañana Que va a llegar al trabajo Y dígale mirá, Oré por vos en la iglesia Oré por tu familia, oré por, por tus problemas No los conozco pero, pero siento paz Porque quiero arreglar, arreglar mi vida Esa persona que nos traicionó ¿Por qué no vivir con gozo el cristianismo? Y el problema que estaba pasando con estas tribus dispersas Como no había un pastor No había alguien que le llevara una palabra Véalo este punto de vista Había la palabra de Dios A través de rollos pero no había tanto acceso Como el día de hoy que usted tiene una copia De la palabra, la puede tener En una computadora En lo que la pueda tener, no había Ese, ese, ese acceso Entonces Pablo les, Perdón, Santiago les manda esta carta Para que ellos pudieran fundamentarse y decir Aprenda a perdonar un día le decía a una persona mire por qué por qué usted cree que no vive feliz y me dice es que mire yo no puedo perdonar a mis padres y por qué no los puede perdonar porque cuando nos castigaban en aquel tiempo nos castigaban hasta que nos reventaban entonces cuando me hablan de mi mamá o me hablan de mi papá a mí se me viene a la mente eso yo le decía a esta persona pero si usted no perdona eso no va a ser feliz y el evangelio es para vivirlo con gozo Mire lo que dice la palabra, esto no lo digo yo, hermano. Mire lo que cuántos somos cristianos, hermanos. Este versículo es suyo, es mío. Mire lo que dice, hermanos míos Tener por su mogoso cuando os halléis en diversas. ¿Qué dice, ahí, hermano? Sabe que aquí la palabra prueba puede verse de dos formas. Puede ser de pecado o puede ser problema. Pueden ser de las dos formas. Y lo que yo le he hablado ahorita son pecados, pecados ocultos. Y se de amarguras Ahorita que está de moda el Facebook Hermano, ¿cuánta gente pierde la, el gozo Viendo las fotos de otra gente? Ay, mira dónde anda uh, Ay, déjelo Ahorre dinero y va el otro año pero, pero que no le quite el gozo Un día yo le decía a una persona Mire, si, si las redes de, 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 de sociales son de tropiezo para usted Elimínelas. Si eso es lo que lo está matando. Si eso es lo que lo está matando. Esos son pecados internos. Odio, desprecio, todo lo que quiera. Hablemos de las pruebas que pueden ser económicas. Que eso es lo que más preocupa. Y en estos tiempos de angustia. En estos tiempos de dificultad. ¿Por qué no vive con gozo? Dios va a proveer. Dios va a obrar. Yo, yo tengo algo por costumbre. Yo no, yo no veo noticias que, que den miedo, hermano. A mí me gusta cuando están diciendo y, y ya estamos solucionando, pero que digan, y a mí me dejan con miedo. ¿Por qué? Porque eh, entramos en pánico. Estaba hablando con una persona de que eh, dos eh, señores que yo conocí en El Salvador que tienen negocio. Los dos murieron de paro al corazón Yo le preguntaba ¿Y por qué? Mirá me dice Lo que pasa es eh, que como tienen negocio Y todo lo demás Tenían que pagar facturas Eso los mató Las preocupaciones del problema Un día me decía una persona Que le llegó el azúcar o la presión No sé qué De la mala noticia de un préstamo Que le sacó a otra persona y no pagó Y eso lo enfermó Viva con gozo los problemas Por no decirle no se mete en problemas mejor No se mete en problemas Porque después eso es lo que nos va quitando el gozo Y yo no sé por qué siempre la culpa la tiene Dios Y Dios no tiene la culpa Dios no tiene la culpa ¿Usted cree que tiene la culpa a Dios de los fracasos en los que hemos entrado? No Yo le haría la pregunta ¿Le consultó usted a Dios antes de meterse a ese fracaso? No, no le consultó las peores decisiones que podemos tomar en la vida han sido porque se tomaron sin preguntar o consultar al Señor si había un respaldo de Él entonces dice aquí que en la prueba que está usted hoy vívala con gozo vívala con gozo les decía a los hermanos servidores hoy en la, en la mañana que entramos aquí miren, Me dio mucha pena porque varios hermanos llamando ayer que se querían congregar Y les decíamos mire ya están los espacios ocupados y todo pero, pero hay una necesidad de congregarse Y unos hermanos decían no yo llego el lunes, yo llego el miércoles y ya reservando Porque necesitan, ¿qué quieren ellos, pasar la prueba con gozo mi hermano no pasar la prueba en, Enojado, no pasar la prueba En la casa Sin, sin, sin esperanza De que, la la, seguridad. la pregunta sería ¿Cuál es la esperanza? En cambio usted que ha venido esta mañana Que ha hecho este tiempo Yo sé que la mayoría estamos Buscando algo mejor De Dios Algo mejor de Dios Mire qué más El siguiente versículo Este es interesante sabiendo que la prueba de vuestra ¿qué dice ahí, hermano? ¿Qué dice ahí, hermano? El cristiano debe tener paciencia. Debe tener paciencia el cristiano. Yo les he contado a ustedes que yo tengo algo por por, 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 normal, por en mi persona. A mí hay cosas que me desesperan. Si usted me dice a mí, mire, le voy a contar algo mañana. Usted me dejó ahí muerto hermano Yo tengo que decirle a usted Adelante me alguito ¿De qué me va a contar mañana? Ahí me dejó Porque yo necesito saberlo hoy No sé si a usted le pasa lo mismo Se ha fijado lo, lo, lo? Antes hermano Hoy ya no existe eso Cuando mirábamos Yo soy del de Salvador Mirábamos canal 2, 4 y 6 Y decía en El Salvador Esta serie continuará Y usted se esperaba hasta mañana A las 9 de la noche para ver rambo 3 en aquellos tiempos y dejaban la mitad y ustedes por su parte la mirara todo así somos a veces con la fe esa llamada que le hicieron ya Dios está abriendo puertas tenga paciencia esa carta que le llegó ya eso es una señal de que Dios está obrando Tenga paciencia Esa noticia Que le han dado Solo tenga paciencia Porque aquí el que le está prometiendo Es Dios Y cuando estamos en los problemas Cuando estamos en las dificultades Y lo vivimos con gozo Usted espera Usted no se va a, a, a rendir Y más abajo lo dice Que el que se rinde En el cristianismo Lastimosamente es una persona eh, que en todo lo que relaciona a su vida va a ser inconstante, no, nunca va a tener un, un fin. Yo tenía un amigo en el Salvador que ese todas las la, la veces que su equipo de fútbol perdía cambiaba camisa y de repente usted lo miraba con otra camisa, pues ni de cuál sol pues le, ni de cuál sol y cambiaba y cambiaba. A, a, así somos los cristianos Ah, Como Dios no pudo Y hoy, de cual soy, ah, hoy soy del otro Imagínense Por no esperar Por no confiar Pero la fe verdadera Lo mantiene La fe verdadera No lo mueve Les invito a que Escuchen el mar Los, los jueves están pasando las clases De liderazgo y de teología acá No sé si lo han visto el jueves la van a estar pasando pero va a haber espacio de tres testimonios y hay un hermano bien mayor que ese señor está pasando una cuestión de fe increíble cuando le digo cuestión el cristianismo a plenitud y me dice él porque yo he conocido al verdadero Dios y ya está mayor y yo tengo que estarle diciendo a él brother quédese en casa porque son las indicaciones mire yo tengo que estar en la iglesia tengo que estar en él un día de esto me llama. Mira estoy escuchando tal y se está alimentando, escuchando palabra, fortalecido. No sé qué le estará pidiendo a Dios. Pero la pregunta sería: ¿Usted qué le está pidiendo a Dios? Y ya se está rindiendo. Que hasta le puso fecha. Y aquí dice: esto, Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia espere espere la paciencia, tenga paciencia y, y todavía sigue en el 2 mas tenga la paciencia que dice ahí hermanos su obra que dice ahí completa si usted tiene una fe con paciencia la obra se va a completar la obra se va a finalizar les decía a los hermanos del viernes que hablaba con un amigo que en el 2009 creo que fue 2010 literal le pasó de todo perdió un empleo bueno que tenía allá era un empleo de, 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 de buenísimo ganaba muy bien allá creo que ganaba arriba de 3 mil dólares en el salvador esa es plata allá ¿no? es plata aquí imagínense allá es más y cuando pierde el trabajo de la noche a la mañana Perdió casa, perdió carro, perdió todo Y sabe que era lo más duro que me decía él A la gente que él había ayudado económicamente en esos problemas Lo miraban de menos Dice que cuando pasó esas crisis Mire qué duro es hermano, el hombre, no Dios Cuando estuvo pasando esas crisis Muchos cumpleaños ya no lo invitaban porque ya no era de esa altura Porque quizás ya no iba a llevar Aquellos regalos De, 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 de valor que llevaban aquel tiempo Así es el hombre Y en aquel tiempo se, se Llegó a la misión Donde nosotros estábamos en una iglesia Y le decíamos al brother Siga, siga, mire que Dios Dios lo va a bendecir, Dios lo va a bendecir. Y de repente mi hermano hace poco Tenemos contacto Y ya está otra vez bendecido ¿Qué hizo él? Esperar en Dios hermano. Esperar en Dios Otro brother Allá, en, allá mismo en El Salvador eh, lo, Perdió el trabajo Y pasó dos años en una iglesia Con un pastor, amigo de nosotros Y no encontraba trabajo Y un día Dice que le, le dijo al pastor Imagínense la, la fe ¿verdad? Era una iglesia de, de cantón Donde se predicaba sin sonido y le dice al pastor Pastor cuánto cuesta el sonido le dice, Mirale el sonido que queremos poner en la iglesia Cuesta como 800 dólares le dice, Yo se lo voy a comprarle Y el pastor de este El hambre lo está fregando Y de dónde pues si está mal ¿eh? El hambre lo está haciendo Y le dice Es que Dios me ha dicho que me dará un trabajo Y estoy esperándolo Y hermano Y allá en El Salvador hay sucursal de la DEA De la DEA de aquí, de Estados Unidos Y necesitaban un motorista Y le dan el trabajo Ganando mil dólares Al mes de motorista Con visa para venir acá hermano Con visa Y dice que el hermano se perdió un par de días Pero le había dicho, he encontrado trabajo Pero no le decía de qué al pastor y de repente va llegando en una gran camioneta. Y usted que se ha hecho le de narcotraficante o qué, de cuál véndele. Y le llevaba el equipo de sonido. A la iglesia. Haciendo tratos, con Dios. A la iglesia. Y el pastor y le contó el testimonio. Completó la obra, a Dios. Sí, mi hermano. Yo no sé qué usted le está pidiendo esta mañana a Dios, pero yo le puedo garantizar algo. Si usted tiene una fe con paciencia, Dios va a completar todo. Todo lo que le está pidiendo. Y no estoy hablando de prosperidad, que puede ser salud, mi hermano. No estoy hablando de, de no, hablemos de lo que usted quiere esta mañana. Pero y, 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 a la iglesia las, o, o los predicadores a veces... Predicamos prometiendo, no, no, no. Háblele de fe, de acercarse a Dios, de ser fieles al Señor. Cuando usted es fiel al Señor, hablemos de fidelidad. Yo les decía hace poco a ustedes, ¿dónde quedaron aquellos canales de televisión que, que en las pantallas aparecían? Ahí están las cuentas, deposite, vamos a orar por ustedes. ¿Dónde quedaron en estos tiempos? ¿Saben quién ha quedado? Cristo. Y es el que estamos predicando este día. Usted tiene que, usted quiere ver completada la obra en su vida. Tenga fe en Dios, no en pastores, no en iglesias, en Dios. Mire, ¿qué más? Para ir avanzando, completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ahora, cuando se habla aquí de perfección, no quiere decir de que usted en ese momento. Queda liberado, ah hermano, ya no voy a pecar. No, no, perfecciona su vida Cristo. Hace cosas que usted no se imaginaba. Iniciamos un ministerio hace años eh, de que se llamaba Guardianes de la Ciudad. Y nosotros en Guardianes de la Ciudad llevábamos cenas allá en El Salvador, a los indigentes, a los alcohólicos. Ese era lo que buscamos: indigentes y alcohólicos, en allá, y pandillas y nos íbamos a las cantinas a traer a los bolitos que estaban ahí y los llevábamos en mi pica y, y les predicábamos era una, una cuestión bien bonita llevábamos a tener a veces hasta 50, 60 y ya nos esperaban pero llegó un, una persona que yo la conocía y le dije yo a él te voy a llevar a la iglesia o sea todos los invitábamos a la iglesia pero no todos querían y me dice él llévame a la iglesia pues, pero si me vas a llevar tráeme ropa mía. Entonces cómo le iba a quedar mi ropa a él Me tocó llevarle ropa de mi hermana Y se puso un pantalón de él y todo eso Y recuerdo que el primer día que íbamos para la iglesia Yo tengo por costumbre que en los carros siempre hay como una bolsa En la parte de atrás del asiento Ahí siempre ando algo para limpiar zapatos Un desodorante y un perfume Y cuando él se sube atrás Los agarró y se los echó a la bolsa y yo fui, me fijé pero no le dije nada entró a la iglesia aceptó a Cristo salió de la iglesia lo voy a dejar y todavía llevaba y el gran bulto se le miraba a él de todos los que me daban pero yo no le dije nada cuando se baja mire cómo comienza a obrar el Espíritu Santo mira, espérate, espérate se te cayó esto me dijo y te lo recogí, aquí te lo meto, mírame Y sabe que ahora él es Tiene 15 años De estar en una iglesia No, perdón, 13 años Y él es el encargado Del portón de esa iglesia Y un día hablando con él Cuando aún estaba en El Salvador, le digo yo a él eh, Brother, una pregunta ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Mirame, dice, yo era un, un, un bolo de cantina Imagínese que él en la cantina donde él pasaba Se llamaba Los Miramuertos Porque enfrente estaba el cementerio Sí, dice que él Tomaba y se quedaba viendo ahí En primera fila el cementerio Donde iba a ser la tumba de él Y Dios me ha dado familia ¿Quién se iba a imaginar Que aquel que estaba tirado En esa cantina Iba a hacer esto ahora ¿Quién lo sacó de ahí? Fue Dios Perfeccionó la vida, claro que sí, mi hermano. Todos los que estamos aquí esta mañana, ¿de dónde nos sacó Dios, hermano? Yo siempre les he dicho algo: si los hermanos de multimedia ponen un cable USB y pasan todo lo que yo he vivido ahí, ustedes se van. De ahí me sacó Dios, lo mismo pasaría si le ponemos el cable suyo ahí. ¿Te se avergüenza. Pero sabe qué va haciendo Dios, perfeccionándolo Poco a poco Poco a poco Tenga fe que lo va a perfeccionar más Hermano, aquí esto no lo he cambiado Tenga paciencia Que Dios lo va a perfeccionar ¿Qué les decía al inicio? no quedamos exentos del pecado, pecadores somos Amén o no amén Pero nuestra vida se va perfeccionando Si yo le preguntara a usted de todo lo que usted hacía en desde, desde que ha venido a los pies de Cristo Más de una cosa usted ha dejado de hacer Y está perfeccionando Dios No se mueva De la noche a la mañana no va a cambiar De la noche a la mañana usted no va a ser una persona diferente Tenga paciencia Mire qué más para ir avanzando Porque ya se nos fue el tiempo Y quiero llegar hasta el 11 Si alguno de vosotros Que dice ahí hermanos Tiene falta de que dice de sabiduría que dice ahí pídale a Dios El cual da todos abundantemente y sin reproche Y le será que dice ahí hermanos A qué se refiere la sabiduría que no somos inteligentes lo, Todo lo que va relacionado mi hermano Todo lo que va la palabra sabiduría es habilidad Si usted esta mañana dice hermano es que yo he sido una persona llena de fracaso Una persona que eh, he cometido grandes errores Hoy pídale dirección a Dios hoy pídale dirección a Dios, yo no sé por qué me he equivocado tanto en la vida hoy pídale dirección a Dios sabiduría que viene de lo alto decisiones que usted va a tomar a través del de Espíritu Santo quédásela a Dios busque cada día tener más comunión con Dios y de esto estuvimos hablando el viernes acá en la iglesia ¿cuántas veces usted ha dicho o ha sentido que Dios no le habla? Y no siento, y no siento. ¿Y sabe por qué? Porque hemos estado lejos. Acérquese un poquito. En esta cuarentena, que ha pasado? Y yo les decía a los del viernes, yo sé que ustedes, ninguno me va a decir que no. Ninguno, yo sé que todos me van a decir que sí. Yo sé que el, el grupo que ha venido a las nueve, en esta cuarentena, más de dos libros de la Biblia hemos leído. Amén, ¿verdad? No. Las series de Netflix, todas. Esas están completas. Lea la palabra Que ahí está la sabiduría Ahí está la fe hermano. Hable con Dios Mire usted se puede levantar Lo más amargado, enojado Lo que quiera Pero si usted lee un capítulo de la Biblia Usted cambia Si usted comienza a leer la palabra de Dios Usted va a ser una persona Con mejor capacidad Con mejor capacidad Pídale la sabiduría a Dios, pídale la habilidad a Dios Hable con Dios Y aquí lo dice muy bonito, dice Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría Pídale a Dios, el cual da a todos ¿A quién da ahí hermanos? No a pastores, ¿verdad? No a servidores Esto aplica a todos hermano. Esto aplica a todos Yo cometí el error cuando llegué al cristianismo Yo decía... Dios escucha las oraciones de, de mis pastores, de así, la mía no. Dios no me va a escuchar a mí. Yo siempre andaba viendo quién oraba por mí y mire qué tal cosa. Hermano, ahí que dice: todos. Y todos son todos. Dios puede hablar con usted esta mañana. Dios puede quitarle esa dudas que tiene. Dios puede quitarle esos malos pensamientos, ese resentimiento. Dios puede hacerlo. Dios puede darle todo, pero, pero si se la pide. Mire el número 7. No pienses, pues, ¿qué dice ahí? Mira? Quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Mire qué interesante lo que dice ahí. El hombre de doble ánimo es inconstante. ¿En qué dice ahí, hermano? Cuidado con eso. Porque aquí está hablando y dice No piense que quien tal haga Que recibirá cosa alguna del Señor ¿A qué se refiere esto hermano? Que a veces creemos Que porque decimos que somos cristianos Porque tenemos la Biblia eh, Porque predicamos por lo que usted quiera agregar Dios va a orar No mi hermano No Yo siempre hago esta comparación Los que son managers de compañía Me van a entender en esto hay personas que en las compañías son buenas para trabajar, pero a lo mejor roban, pero son buenas, pero roban. ¿Y qué cree que dicen los managers? Espérate que venga tiempo que van a cortar. ¿A quién cree que echan? Al que está robando, porque es bueno, pero está robando, o el que reniega mucho. Aquí hay un hermano que es manager y él me dice, mire, yo es de que llego, y que mire que fulano hizo este que le, el, el pone dedo, híjole. Y que lo ande y que quique y dice que a desayunar, va, ya, le quitan el hambre. Pero son buenos trabajadores, pero cometen ese error. A veces somos buenos cristianos en la iglesia, eh, buenos cristianos en la pero somos de doble ánimo. Tenemos otra vida extra. ¿Y qué dice ahí? No lo van a lograr. Porque aquí no queremos doble ánimo. Aquí o somos o somos. Quiero que entienda eso. Por eso que está hablando hermano. Pero usted hablaba de perfeccionar. Sí, pero el que está perfeccionando está tratando de cambiar. Está tratando de cambiar. Está tratando de ser lo más transparente que se pueda. Ahorita con el hermano Rodrigo hemos hecho un grupo ahí de... de, de de dieta nos hemos puesto Pero nos hemos puesto a ser cabales A mandar la foto de lo que vamos a comer Y me dice él ¿Y ayer por qué no mandé? Porque era un pan relleno No se podía Pero hay que ser honesto. Pero hablemos de eso Aquí nos vemos a que sí, a que no y, y Imagínense un pan relleno Y le mando una foto de una ensalada ¿Cree que es verdad eso? ¿Quién va a decir la verdad? ¿La báscula? Hablemos de la vida del creyente ¿Por qué cree que hay creyentes creyente de años y no sé qué? Pero somos los que tenemos los peores problemas Porque tenemos doble ánimo Doble vida No le hemos querido arreglar y todo lo que hemos estado hablando Que Santiago habla de la fe De esperar y todo lo demás En esta última parte está hablando Que usted puede tener, decir Tengo 20 años de ser, de estar en Cristo Pero se ha sido de doble ánimo Un día un hermano Que, que, que era salmista de una iglesia Mire qué honestidad la que me dice Te voy a contar algo, me dice Estuve nueve años en una iglesia Pero no sentí nada no sentí nada Desde hace un año y medio estoy sirviendo a Dios de corazón Nueve años de doble ánimo Nueve años de doble ánimo Que no respetó a su esposa, no respetó a su familia No respetó su ministerio, no respetó nada Y me dice él, yo ahora entiendo que esos nueve años los perdí Pero los puedo recuperar, ahí entra la perfección ¿Cuántos podemos decir este día? Hermano, por doble ánimo Yo he perdido 20 años de mi vida 20 años de mi vida A mí algo que, eh, que le digo y, y eso me lo enseñaron en un departamento de ventas Donde yo trabajé Ahí cuando hacían las entrevistas de trabajo Se hacían tres preguntas fundamentales Sus últimos tres trabajos Y presta atención a lo que le digo Y tiene que ser honesto usted Cuántas amistades tiene en la distancia. Y cuando nos decían que tenían en Houston eh, 30 años de vivir y solo tenían cinco amigos, esa persona es complicada. Y si nos decían, mire, en enero trabajé en una llantería, en febrero estuve eh, en un dishwasher, en marzo estuve eh, trapeando, y, en, un, en cuatro meses han tenido cinco trabajos de doble ánimo. De doble ánimo Y nosotros les decíamos Mire el trabajo aquí eh, eh, Tal vez físicamente No es pesado Pero es estresante Ah pues no es pesado Ya no vengo No lo han probado Pero teníamos que decir eso Hay presión La gente de doble ánimo Nunca hace nada hermano El cristiano de doble ánimo Nunca hace nada Y aquí lo dice el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Déjeme decirle algo, si usted fracasó en Cristo, va a fracasar en todo, mi hermano. Perdone que se lo diga así. Si usted eh, dejó a mitad su servicio, si usted dejó a mitad todo lo que le prometió a Dios, siempre va a ser inconstante. Una de las cosas que nos decían en el seminario de teología es, termine lo que comenzó, termine lo que comenzó, que Dios lo va a llamar. Y, y, y muchos se iban con la maestra de teología, la, la, la hermana María Consuelo. Hablábamos un día y le digo yo a ella, ¿cuántos entramos a estudiar teología en el año 2005? Para que sea una idea, hace 15 años. Y e hicimos la cuenta como de 42. ¿Y de los graduados cuántos somos? Les? De 42, 7. Y de los que estamos en ministerio, ¿cuántos somos? Cuatro. ¿Y el resto? Inconstantes. Doble ánimo. Doble ánimo. No esperaron, no se, se rindieron. Entonces usted esta mañana debe de entender que todo lo que hemos estado hablando sobre la sabiduría que viene de Dios, si usted tiene doble ánimo, fracasa. Mire para ir finalizando perdón. Número nueve 10 oh, no perdón 9. El hermano Que es humilde El hermano que es de humilde condición ¿Qué dice ahí hermano? ¿Sabe que la palabra humilde Aquí no es Humildad de carácter Es de economía Es de economía no, no me venga a decir hermano Giese, que yo, yo no Yo como soy, no tengo Yo así me he visto y todo es arregladito No hermano El pastor fundador contaba hace años Que había un hermano que llegaba A la iglesia central Y llegaba todos los domingos Con una guayabera bien planchada Un pantalón con el quiebre Bien hecho Que si usted le pasaba el dedo así Se hería, imagínese Bien hecho el quiebre tanto así ah, y, y, y con bolígrafos aquí Y una agendita chiquita, ¿se acuerdan de unas que había? Aquí puesta Y toda la gente Que lo miraba decía, ahí va el doctor Porque creían que era doctor y no era doctor Él era motorista De una este, ambulancia Él era el motorista Y todo El doctor, el doctor Y un día una familia Lo invita a comer, vamos a invitar al doctor A comerle. Y lo invitan a almorzar Hermano y el doctor Llegó a pie Bueno dijeron quizás la humildad De él porque es bien humilde ¿no? Se vino a pie que le gusta caminar El domingo no le gusta sacar su carro Y, y le dan la comida Y ya después de comer Le dice el, el doctor el, el, el hermano que no era doctor ¿no? Mire qué bonito su carro Mire doctor le Ese carro Tiene un recuerdo tan 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 valioso para mí pero lo tengo que vender y ya que usted lo dice usted es una buena persona usted se puede quedar con el carro le no le ¿Cómo no cómpramelo usted puede comprármelo nada no tenía dinero no le cómo se lo voy a comprar si no tengo? no se haga doctor si usted tiene los doctores tienen dinero le no hermano le no tengo le Cómo no, si lo hemos visto en el hospital Sí, pero yo soy el motorista Yo no soy doctor Y dice que Cuando el doctor vio que la gente Cambió de parecer dijo, ¡Ay! Él dijo quizás me invitaron Porque creían que yo tenía dinero Y dice que él dijo ya le voy a pagar la comida Para irme bien pues porque Para no quedar mal Y se va a hablar con la esposa El doctor y le, y, perdón la, 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 Con la esposa Y regresan Y le dicen al, al señor Que no era el doctor Ya ni sé que estoy hablando El doctor El señor motorista Pero me está entendiendo ¿eh? chambre lo está grabando ¿eh? Y le dicen Mire fíjese Que hablé con mi esposa Y le vamos a regalar el carro ¿eh? No, le dije ¿Cómo no lléveselo? Por no avergonzarse Que era pobre Cuántos Nos avergonzamos Mano mire que yo en el banco Tengo, no tiene nada Tiene nada Que yo gano No gana eso No gana eso No, no hay que avergonzarnos Si tenemos o no tenemos Eso no es una cuestión De deshonra Algo le, he dicho, le voy a decir Que Dios siempre ha mandado provisión Amén o no hay gente que tiene pena. Mire, usted tiene papeles. Sí, yo hoy reside. Mentira, chuecos tiene. Que no de vergüenza, hombre. Porque Dios lo ha respaldado. Entonces, Santiago le estaba diciendo a la iglesia, no viva con mentiras. Acepte lo que es. Cuando se presente ante una señorita o, o, o un caballero Acepte lo que es ¿De dónde es usted? Yo vengo de un cantón allá lejos tío, Donde las cabras no entran o sea, Hay que ser honesto, Porque se caen y se quiebran ¿Por qué va a mentir? De la escalón vengo. Mentira Mentira Sea honesto Eso no es pecado hermano reconocer de dónde Dios nos ha sacado y mire lo que sigue para finalizar y sí se fue el tiempo pero el que es rico en su humillación por, porque él, él pasará como la flor de la hierba porque cuando sale el sol con calor abrasador la hierba se secará su flor se cae y perece su, hermos, su hermosa apariencia así también se marchitará el rico en toda sus empresas hermanos cuántos empresarios tenían los ojos puestos en sus compañías y ahorita están cerrados y dejaron a un lado a dios cuánta gente la invitaban hermano vamos a la iglesia mire que le invitamos los cultos es que mi trabajo no me lo permite ahora que digan eso si está todo cerrado y Dios con los brazos abiertos nos estuvo esperando. Dios es fiel, mi hermano. Nunca me cambia a Dios por riquezas o por pobreza. Porque Dios es fiel. ¿Y qué está haciendo Dios en estos momentos? Demostrando que el que gobierna en el mundo se llama Dios. Démosle un aplauso al Señor.
0: El mensaje ha llegado a su final. Abra su corazón y reciba al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Invocándole de esta manera, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias Jesús por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora le invitamos a que se congregue con nosotros. Estamos ubicados en el 6611 Bisonet Street, Suite 112 Houston, Texas, Code 77074. Le esperamos.